Привіт! Це «Контекст» – подкаст про головні новини тижня. Це спільний проект «Mind.ua» та «Бог Медіа». Мене ж звати Ілля Кабаджинський, я ведучий подкасту. Давайте до новин. Перше і найважливіше, що зацепило більшу половину жителів України – «Київстар». Через хакерську атаку найбільший український оператор не працював декілька днів. Були відсутні зв'язок та інтернет. За декілька днів у цій історії нам вдалося трошки розібратися з деталями. Отже, вже точно відомо, що захист компанії вдалося обійти зсередини. Директор Київстар Олександр Комаров підтвердив, що був скомпроментований обліковий запис одного з співробітників компанії. Деталей по цьому немає, але серед статей, відкритих українськими правоохоронними органами, є Держзрада та Саботаж. З моїх власних джерел Цього не було. Скоріше, мова просто про людський фактор чи помилку. В будь-якому разі хакерам вдалося скористатися цим записом та потрапити у середину інфраструктури компанії. Атака мала просто безпрецедентні масштаби. Кажуть, що ніколи нічого подібного в світі просто не було. Кіберзлочинці просто нищили все, що траплялося їм на шляху. Для того, щоб зупинити атаку, мережу довелось повністю відключити. Зважаючи на такий тип атаки, стало зрозуміло, що це не просто хакери, які хочуть щось заблокувати і вимагати викуп, як це традиційно буває. Це робота рук спецслужб. Зважаючи на обставини, очевидно, що російських, тому що у нас в Україні повномасштабна війна з РФ. Одне з хакерських огрупувань взяло на себе навіть відповідальність за скоєні дії, але її повідомлення виглядало досить аматорським, і згодом стало зрозуміло, що вся операція – це насправді справа рук ГРУ Росії та її ручних хакерів. Дійсно, у російських спецслужб є свої хакерські угрупування, і вони користуються їхніми послугами, хоча б, по суті, дають їм завдання на виконання якоїсь роботи. Варто розуміти, що Київстар – це критична інфраструктура. Сьогодні це не просто про подзвонити чи зайти в інтернет. Окрім 24 мільйонів абонентів, на ньому тримається сотні тисяч бізнесів, сервісів та процесів. Через збій у роботі Київстар в деяких регіонах перестали працювати системи оповіщення про небезпеку. Не працювали банківські продукти і так далі. Так що ж, власне, сталося з Київстаром? Якщо по-простому, під атаку потрапила база даних. Система перестала розуміти, кому належить номер телефону і які послуги до нього підключені. Багато деталей у Київстар не давали, але ми маємо певну інформацію, щоб пояснити, чому мережа не працювала так довго. Справа у тому, що, по суті, Київстар повністю вимкнули. Далі, розуміючи, що хакери проникли глибоко у систему захисту, кожну з цих систем повертали до роботи поступово, перевіряючи, чи не залишилось у когось стороннього туди доступу. Власне, чи не залишили за собою хакери якісь бекдори, чи можливості потім знову ж таки потрапити у систему і знов її знищити чи якось пошкодити. Тому загалом відновлення ось цієї всієї інформації займало час. Тому що йшло як і саме відновлення, так і перевірка безпеки роботи компанії. Окрім того, звісно ж, це питання навантаження. «Київстар» – найбільший оператор України і повертав все до роботи поступово. Аби під великим напливом користувачів мережа знову не впала. Це подібна, верніше, це традиційна історія для великих компаній, коли є велике навантаження, поступово все повертати до роботи і слідкувати за тим, аби все працювало нормально. Сьогодні, як повідомляють у компанії, все вже е, працює практично у всіх користувачів. Якщо ж у вас щось не працює, спробуйте перезавантажити телефон. Дві цікаві історії маємо з цього кейсу. 
Перша – це зміна тактики нашого ворога – Росії. Зима з 22-го року на 23-й пройшла для більшості українців у темряві. Росіяни обстрілювали енергетичну інфраструктуру, ви всі це чудово пам'ятаєте. Не спрацювало. Тисячі генераторів. За рік ми вибудували потужне ППО. Ви самі бачите, як добре захищена Київщина, деякі інші регіони України, що не долітає балістика, збиваються сотні шахедів кожного місяця. Насправді, ще багато років тому стало зрозуміло, що масований обстріл енергетичної інфраструктури результату не дає. Планувалося, що це зламає людей. Насправді ж, як показав досвід багатьох воєн, людей це не ламає, а навпаки об'єднує і додає ще більше ненависті до ворога. Окрім того, наявність генераторів рятує ситуацію, тому що ви купили генератор і можете спокійно далі функціонувати. Це не про комфорт, але про можливість жити далі. Тому, як бачимо, росіяни почали шукати інші шляхи. Нищення важливих інфраструктурних об'єктів, як от зв'язок, стало для них новим способом підірвати Україну і її бажання стояти до кінця. Ну і ви самі розумієте, не маючи доступу до інтернету, новин не дізнаєшся, нікому не, до, не дозвонишся, ну і взагалі ситуація така собі, коли у тебе немає зв'язку. Ну і знову ж таки, чи варто взагалі казати, що військові також користуються звичайним зв'язком і тим же інтернетом, що й ми. Тому, по суті, Росія б'є одразу по всім напрямкам. Другий цікавий факт – це новий серіал від Netflix. Він називається «Leave the world behind» – фільм про велику катастрофу, щось типу «Don't look up» – «Не дивися вгору». Там все також починається якраз з того, що пропадає зв'язок. Подивіться, фільм має прекрасні відгуки і вже доступний для перегляду на Netflix. Далі переходимо до президента України Володимира Зеленського. Він у великому турне, якщо можна так сказати. Звісно ж, політичному, а не як Тейлор Свіфт. Він поїхав до Аргентини, звідти до США, потім у Європу. У Аргентині новий президент, який дуже підтримує Україну. Ми будемо відвертими до 2022 року сильно себе у тій частині світу не представляли, через що маємо проблеми. Нашої війни там не бачать і не хочуть розуміти, часто взагалі підтримують Росію, не хочуть продавати зброю. У багатьох країн там є чимало танків, боєкомплекту, але нам його не передають ні безкоштовно вигляді допомоги, ні, надають, ні не надають можливості придбати за гроші. Візит Жизеленського може змінити вектор думок у цьому регіоні. Президент воюючої країни приїхав на континент особисто, потис руку новому президенту, привітав його чимало фото, спільних заяв. Звісно, що президент Аргентини і своїх проблем вистачає. Я думаю, ви неодноразово чули, що економіка Аргентини, ну, така собі, далека від ідеалу. Втім, це добрий дуже знак. Тому що Україна має нового прихильника, Аргентина велика країна і може займатися адвокацією українських інтересів у цьому регіоні. Можливо, питання України будуть піднімати більше і, хто його знає, можливо, зможемо отримувати якусь допомогу. Тому що, знову ж таки, коло наших союзників сьогодні обмежене. Це Австралія, Японія з країн, які далеко, це вся Європа, звісно ж, яка практично, крім Угорщини, нас підтримує. Америка, Канада і, на жаль, Африканський континент, Південна Америка поки не є нашими великими союзниками, тому подібні візити, як мінімум, мають сенс. 
після Аргентини Зеленський поїхав до Штатів. Американські журналісти пишуть, що Зеленський вже вдруге штурмує капіталістський пагор, використовуючи таку аналогію з тим, що відбувається в Україні. На жаль, знову ж таки, як пишуть американці, поки що без особливих результатів. Американська демократія грає проти України. Республіканці готові надати нам допомогу, але лише після того, чи за умови, що Байден піде на їх умови стосовно міграційної політики. А демократи піти на ці умови не можуть. Затримка з допомогою для України ну, – це великий негатив. Американські гроші – це не лише про е, можливість отримати зброю, а й про фінансування українського бюджету. Майже ні в кого немає сумнівів, що гроші будуть проголосовані, але питання – коли? Тому що ми їх очікували отримувати поступово у 2024 році, але бачити законтрактованими, якщо можна так сказати, у 2023-му. Поки цього немає, Конгрес збирається на канікули і, можливо, повернеться до голосування лише на початку 2024 року. А отже, кошти будуть заходити до нас з затримкою. Таке вже було у 2022 році і тоді для України це стало великою проблемою. В той же час і рейтинг Байдена падає, що теж не на користь Україні. Бо що собі думає Трамп, ну геть не зрозуміло, як він буде чи не буде допомагати Україні. Тим словом, величезна проблема. Зазначимо, що без американської допомоги вирувати Україні буде надскладно. Ми очікуваємо отримати майже 60 мільярдів доларів, з яких кожний четвертий долар мав піти на фінансування бюджету України. Україні потрібно близько 40 мільярдів доларів саме на закриття питань фінансування українського бюджету. Нагадаю, ці гроші будуть йти на виплату пенсій, зарплат лікарям, вчителям і так далі, тому що Україна ті гроші, які збирає сама у вигляді податків і всього іншого, витрачає саме на армію. Тому ось ці 11, 12, 14 мільярдів, різні суми фігурують, для України дуже важливі і, звісно, хотілося б їх отримати. Так само, як і військову допомогу. У Європі президент України відвідав кілька країн, була анонсована морська коаліція, до якої, звісно, є питання, але там все більш-менш стабільно Україна прагне стати членом Європейського Союзу, і це одна з причин, чому український президент поїхав їхав туди. Там відбувався великий саміт ЄС. Про нього ми поговоримо окремо і пояснимо, що ж там сталося, тому що це велика тема. Ще два слова про нашого найближчого сусіда – Польща. Там новий уряд. Детали розповідати не будемо, вони нам не супер важливі. Головне, що новий прем'єр Дональд Туск підтримує Україну. І заявив, що буде далі лобіювати необхідність Заходу багато допомагати Україні. Очікується, що він зможе допомогти і остаточно вирішити проблеми на кордоні. Думаю, ви знаєте, що там заблокований рух українського автомобільного вантажного транспорту. Та й загалом зможе зробити так, щоб загальна напруга відносинах з Україною спала. Не секрет, що частково ці проблеми з Польщею виникли через вибори, що пройшли у жовтні, а також через внутрішньополітичні питання у самій країні. Тепер уряд сформований, до Туска є довіра, тому хочеться вірити, що далі будемо чекати нормалізації відносин. Для України це також важливо. Польща – один з найбільших партнерів. Постійний лобіст інтересів України підтримує всі ініціативи, які тільки запускаються. Окрім політичного, в Польщі найбільше українських біженців. Через Польщу проходить більше вантажених через Польщу проходить більше вантажів залізницею та вантажним транспортом, ніж через всі інші країни разом взяті. Тобто це супер великий наш партнер. 
І от хочу на, на кінець цього блоку згадати одну фразу, яку колись почув від чоловіка, якого побачив на деокупованій Бучі. І він, говорячи журналістами, сказав, знаєте, з сусідами потрібно дружити і торгувати, а не воювати, як Росія з нами. Тому хочеться, щоб Україна та Польща знову повернулися до історії з дружити та торгувати, а не мати якісь суперечності. Сподіваємося, новий уряд зможе цього досягнути. На сам кінець два слова про світові новини. Знову переносимося до Південної Америки. Справа в тому, що там потенційно могла б, а можливо, хто його знає, що може, початися нова війна. Є така країна Гаяна. Вона незалежна з 1966 року. Поруч Венесуела. Вона незалежна майже дві сотні років. Так от. Більшу частину своєї незалежної історії Венесуела каже, що спочатку колоніальні власники Гаяни, зокрема Британія, а тепер і сама Гаяна, незаконно забрали собі величезні території. Вони називаються Есекібо. Сьогодні район Есекібо займає більше половини території Гаяни. Дуже-дуже багато. Але ще у 1899 році Міжнародний трибунал визнав, що ці землі за Гаяною. Згодом, у 1966 році, коли Гаяна стала незалежною, було знов підтверджено, ну як мінімум на словах, що всі ці землі залишаються за Гаяною. Але Венесуела не поступалась. Мовляв, всі попередні висновки приймалися або під тиском, це про 1899 рік, або ж взагалі не мали за собою підтвердження зі сторони Венесуела. Це правда. Коли у 66-му році Гаяна стала незалежною, Венесуела дуже довго не хотіла йти на нормалізацію відносин, визнання кордонів, територій і взагалі максимально відтягувалась цей процес підписання якихось дружних договорів. Вон сторі шот. Венесуела почала готувати війська, світові медіа почали писати про нову можливу війну. Навіть сусідня Бразилія також почала частку мобілізацію, щоб у випадку чого захистити Гаяну. США також сказали, що будуть на стороні Гаяни. Конфлікту вдалося уникнути, сторони домовились мирно врегулювати питання. Але як? Досі не ясно. Гаяна не хоче віддавати свої території, але вона, очевидно, слабша. Там немає такої великої потужної армії, як у Венесуела. Венесуела ж хоче все-таки якось ці території забрати. І якось мені мало видається, що Гаяна скаже, добре, забирайте, головне не воювати. Тому будемо слідкувати за тим, як це питання буде або не буде вирішуватись. Є один цікавий факт. Гаяна – бідна до неможливості країна. Була. Кілька років тому на шельфі знайшли запасів нафти на трильйони доларів. Тепер Гаяна – країна, де швидше інших зростає показник ВВП. Та головне, щоб не повторилась історія з Венесуелою, яка потрапила у ресурсне прокляття і стала однією з найбідніших країн світу, звичайно, не найбільшими запасами нафти. Ну і трошки сумного. На сам кінець, вже тепер точно. Шахтар програв Порту у заключеному турі групового етапу Ліги Чемпіонів. Гра насправді цікава, забили купу голів. Сікан взагалі перший українець за 18 років, який забив за сезон Ліги Чемпіонів понад три голи. Та встановив рекорд для українців в Шахтарі. Тепер навесні гірники гратимуть у Лізі Європи. Це все на сьогодні. Теми для смолтока на вихідні у вас є. Бережіть себе і донайте на ЗСУ. Щасти!